0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM ...tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en este subprograma... ...Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez... ...y es un placer para mí estar con ustedes aquí en esta cabina de Radio UNAM... ...para dar inicio el día de hoy a este programa. Fíjense qué tema, mis queridos amigos, vamos a hablar. Vamos a hablar de la transformación de las instituciones de salud para poder cubrir la demanda de la población mexicana. Y creo que tenemos un invitado de lujo, que además, por el cargo que tiene en este momento, evidentemente es un gran conocedor del tema. Se encuentra con nosotros, pues nada más y nada menos que el doctor César Atié Gutiérrez. Bienvenido, doctor Atié.
0: Muchas gracias, muy amables por la invitación.
1: No, al contrario, es un placer y un honor que usted esté aquí con nosotros. Mis queridos amigos, el doctor Atie es actualmente director del Hospital General de México, una de las grandes instituciones de salud de nuestro país. Así que, pues, verdaderamente un honor, doctor. Y como siempre, mis queridos amigos, antes de empezar con este tema, los queremos invitar a que participen, a que nos pregunten, a que comenten, a que aprovechen. A las personalidades que tenemos invitados comunicándose con nosotros a los te al teléfono. Pluma, lápiz, por favor. Eh, eh, 55 36 89 89. Les repito, 55 36 89 89. Y si usted nos está escuchando en el interior de la República, pues también tenemos un teléfono Lada sin Costo. Lo que queremos es que participe con nosotros. Este Lada sin Costo es 01 800 505 26 88, lo repetimos amigos, 01800-505-2688. Bueno, pues esperamos que participen en este programa. Como siempre vamos a hacer una muy breve pausa y empezamos de lleno con el tema del día de hoy, transformación de las instituciones de salud para cubrir la demanda de la población mexicana. Regresamos en un momento amigos. Pues aquí estamos de nuevo con ustedes, mis queridos amigos, en este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema del día de hoy, lo repito para quienes acaban de encender, la radio es transformación de las instituciones de salud para cubrir la demanda de la población mexicana. El invitado de hoy, el doctor César Atie Gutiérrez. Y como siempre, mis queridos amigos, para que ustedes tengan una idea del personaje que está aquí con nosotros en la cabina, me voy a permitir leer un breve currículum del doctor Atié. El doctor Atié tiene una licenciatura como médico cirujano, una especialidad en gastrocirugía, una maestría en administración de hospitales y salud pública y... Actualmente, pues es nada más y nada menos que el director general del Hospital General de México, Eduardo Liceaga. Bueno, pues, bienvenido, doctor, y vamos a entrar de lleno con el tema. Yo mencionaba, pues, que el Hospital General de México es una de las grandes instituciones que tenemos en el país, y me gustaría mucho empezar haciendo una breve historia, que usted nos cuente cómo empezó el Hospital General, cuál ha sido su trascendencia, ¿no?, en la medicina mexicana. Se han formado grandes hombres ahí, ¿no?, de grandes médicos mexicanos, pero además brindando atención a la población, yo creo que ha sido, eh, ha, ha presentado un papel muy importante. ¿Qué nos dice al respecto, doctor?
0: Bueno, el Hospital General de México yo creo que es el hospital más importante y el más grande del país. Fue inaugurado en el año de 1905 y ahora vamos a cumplir 111 años. ¡Wow! Eh, el hospital tiene actualmente 1,200 camas y cuenta con 48 especialidades y tiene los tres niveles de atención médica. La atención primaria... La atención de segundo nivel, donde abarcamos casi el 90% de la patología de este país. Y el tercer nivel, donde se maneja eh, los, eh, la patología más compleja dentro del hospital. ¿Cuál es la trascendencia del Hospital General de México? Es un líder en el país. Es el formador número uno de recursos humanos. Yo pienso que de uno de cada tres médicos ha pasado por el Hospital General de México... Ahí se inició la escuela de enfermería, ahí se inició también la transformación de la escuela a facultad de medicina y hemos trabajado de la mano con la facultad de medicina durante muchísimos años, tanto en el pregrado como en el posgrado. Ahí nacieron las diferentes especialidades que ustedes conocen, es la cuna de los institutos nacionales de salud y ahí se iniciaron las residencias médicas y la formación del médico general a médico especialista, donde ha habido grandes personalidades y actualmente, de acuerdo con la situación actual del país, pues sigue siendo un país, un, un hospital que sigue siendo líder en, el, en el, la atención médica de la población por su prestigio, por la calidad, por la seguridad que tiene y sobre todo porque la población mexicana nos prefiere, asiste a nuestras instalaciones y afortunadamente tenemos la política de cero rechazos.
1: Ah, bueno, eso está muy interesante, doctor. Bueno, vean, mis queridos amigos, porque les decía que el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, ha jugado un papel fundamental en la medicina de nuestro país. Doctor, y aquí, eh, el tema que nos ocupa hoy, yo creo que es muy interesante, está en puerta una reforma, ¿no?, de, de salud importante. Y cuando hablamos de transformación de las instituciones de salud para que realmente puedan cubrir las necesidades de nuestra población creo que es algo de qué estamos hablando, usted nos habla de una historia de 111 años ya del hospital general y evidentemente bueno, ha pasado a través de diferentes etapas muy importantes de la sociedad mexicana eh, de qué estamos hablando cuando eh, estamos requiriendo que las instituciones de salud realmente respondan a las demandas de la población doctor
0: bueno, esto es un gran paradigma en primer lugar yo creo que se está cambiando la mentalidad de las instituciones y estamos pasando de un procedimiento de tratamiento y diagnóstico a, un, a, una, a una manera de atender oportunamente las enfermedades, o sea, medicina preventiva. La medicina preventiva en este país es muy importante, sobre todo porque es la atención primaria de todo el país completo. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque nos han rebasado... Sí las enfermedades y el costo de las mismas. Por poner un ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, el infarto del miocardio, la obesidad y la oncología son padecimientos que si se detectan oportunamente no llegan precisamente a las complicaciones que atendemos en el segundo y en el tercer nivel. Yo creo que ese es el gran paradigma, ir transformando poco a poco la medicina en medicina preventiva, precisamente para evitar este tipo de problemas a posteriori.
1: Claro, aquí yo también me, me permitiría comentar, doctor, entonces es también fundamental la formación de los médicos. ¿No? usted hablaba bueno de la facultad de medicina por ejemplo y creo que ahí va a ser también muy importante cambiar eh, digamos eh, pues lo, el currículum no para tener cada vez más médicos que hagan medicina preventiva y no tanto medicina curativa no que que ya vimos como usted menciona que nos ha rebasado y que tenemos ahora un gasto enorme no por atender por ejemplo complicaciones de la diabetes o de la hipertensión siendo que pudimos haberlas diagnosticado a tiempo prevenir a tiempo, ¿no? Sobre todo. Eh, en el hospital, el, el hospital general, por ejemplo, doctor, me surge la pregunta: ¿de qué cobertura estamos hablando? Y bueno, aquí otra cuestión. Usted hablaba que eh, de que atienden en los tres niveles, ¿no? De atención. El primer nivel, que es el que estamos hablando, que puede jugar un papel fundamental en esta medicina de tipo preventiva. El segundo y el tercer nivel. ¿De qué, 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 co qué cobertura tiene actualmente el hospital, doctor?
0: <coughs> La cobertura que nosotros tenemos aquí fundamentalmente es de toda la República Mexicana, pero fundamentalmente la Ciudad de México, el Estado de México y los estados que están cercanos como el Estado de Morelos, Michoacán, eh, Tlaxcala, eh, etcétera. Pero por la trascendencia del hospital, el, el, la mayor parte de, de, de la población que atendemos es esa, pero vienen de todos lados. ¿Sí? Vienen de Chiapas, vienen de Chihuahua, vienen de Sonora, vienen de todos lados, precisamente porque aquí contamos con todas las especialidades y podemos atenderlos. Claro. ¿Cuál es la, la situación que estamos manejando ahorita? La que, la que me, tú me preguntaste, es el médico general, tenemos que prepararlo mejor. ¿Cómo lo estamos haciendo? Transformando el médico general a médico familiar, o sea, estamos capacitando a los médicos para que se conviertan en médicos familiares y puedan atender la patología actual, porque la epidemiología de este país también ha impactado a la pregunta inicial, los hospitales tenemos que estar preparados ahora para manejar ese tipo de patologías, anteriormente las enfermedades transmisibles ocupaban el lugar, el primer lugar. Y ahora las enfermedades no transmisibles son las que ocupan el primer lugar. Entonces, tenemos que formar a los recursos propios que estén en comunicación y que tengan la experiencia de atender este tipo de pacientes. Si nosotros hacemos el diagnóstico oportuno, entonces podemos tratar más rápidamente y evitar una complicación. ¿Cómo lo estamos haciendo? En primer lugar, la atención primaria, ahora hicimos una clínica que estaba repartida en el hospital que se llama la clínica de diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Wow. ¿Y a dónde la colocamos? Precisamente en el primer nivel de atención. Entonces, ahí tenemos no solamente el médico familiar, sino tenemos médicos internistas y los especialistas alrededor de estas enfermedades, para que nosotros podamos atender a esa población. ¿Cómo lo hacemos ahora? No dándole citas, sino ese mismo día, en forma integral, lo ve el médico familiar y los médicos especialistas para resolver el problema. Y eso nos ha dado un resultado excelente. Pero desafortunadamente, ¿qué ha pasado? Que tenemos que dedicarle más tiempo a los pacientes y entonces ahora vemos menos enfermos. Sin embargo, esta, eh, esta, esta situación nos ha hecho en el, en, el, en, en el futuro de que tenemos que mejorar la calidad de este tipo de pacientes. ¿Cuál es la otra situación que en el Hospital General está sucediendo? Es que la referencia y contrarreferencia de los pacientes se hace dentro de la misma institución. Captamos el paciente a través de urgencias de la consulta externa y lo atendemos o en el primer nivel, o en el segundo, o en, el, o en tercero. el tercero.
1: Claro. Oiga, doctor, pues esto que me que me comenta realmente está agilizando, pues, entonces, ¿no?, toda la atención a los pacientes. Eh, yo me preguntaba, más o menos, eh, ¿cuántos pacientes están viendo en un día, aproximadamente?
0: Mira, aproximadamente, eh, el número de pacientes que estamos viendo en, en general es muy alto. Para, para tener más o menos una idea tenemos aproximadamente en un año atendemos más de un millón doscientos mil consultas.
1: Más de un millón doscientos. Más de un mil millón wow, que es un mundo de es personas. Mundo Imagínense, de mis queridos amigos, pues la, la capacidad que debe de tener el hospital, ¿no? Tanto en infraestructura física como en infraestructura humana, ¿no? Para atender esta cantidad de personas. Y creo que usted decía algo muy interesante, doctor. ¿Cómo ha ido cambiando? Y ahora estas enfermedades que usted menciona, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, ¿cómo están dominando, ¿no? De alguna manera el panorama epidemiológico. Yo quería comentarle muy rápidamente una, una anécdota. En algún momento en mi formación académica eh, estuve revisando protocolos de autopsias en el en el Hospital General de México. Y hay unos protocolos maravillosos, ¿no? De los años 50, por ejemplo. Uh -huh. Y este y es importante, el doctor Ruy Pérez Tamayo, por ejemplo, que estaba ahí y dibujaba con la pluma fuente. Bueno, es una maravilla ir a ver esos, esos protocolos. Pero lo que usted dice es cierto. En ese momento las enfermedades infectocontagiosas pues prevalecían de manera importante había una gran cantidad de personas con tuberculosis yo me acuerdo muchos abscesos hepáticos amivianos no este personas que morían de gastroenteritis no eh, enfermedades infecciosas del aparato respiratorio y bueno era una digo delicia pues este eh, ver todos esos protocolos y bueno en contraste ahora pues ha cambiado totalmente el panorama epidemiológico ¿no? y qué interesante cómo usted nos comenta eh, cómo las instituciones de salud evidentemente tienen que irse adaptando a estos cambios epidemiológicos que estamos teniendo no eh, usted me menciona alrededor de un millón doscientos mil personas que ustedes eh, ven en el hospital general y entonces la pregunta inmediata que me surge doctor eh, qué tipo de financiamiento deben de tener ustedes para poder tener para poder dar la atención, tener la infraestructura y dar atención a estas personas
0: Bueno, el financiamiento nos, da, nos los da el gobierno federal con un presupuesto ya establecido <coughs> tenemos cuotas de recuperación que también nos ayudan muchísimo y ahora en los últimos años lo más importante es que el seguro popular ha sido un nicho de oportunidad desde el punto de vista económico que nos ha facilitado el poder atender sobre todo pacientes con padecimientos de tipo oncológico y atender sobre todo a los niños y tratar de disminuir hasta donde sea posible y lo hemos logrado, la mortalidad, la, la, la mortalidad materno-infantil. Eso es, eso, es, eso es muy importante y esos recursos que nosotros tenemos, de todas maneras existen fundaciones y patronatos que son gente altruista que nos ayuda y que nos proporcionan equipo o nos proporcionan algunos medios para poder llevar a cabo todas las actividades que realiza el Hospital General de México.
1: Perfecto, doctor. Bueno, y además es que es fundamental ustedes para dar atención a esta cantidad de población, evidentemente necesitan un flujo de recursos, ¿no? Constante. Definitivamente, usted me mencionaba que, bueno, son muchos los estados de la República, ¿no? Yo también recuerdo que, bueno, veía uno gente de to todas partes, ¿no? Este, y bueno, una de las cosas importantes, pues, es el prestigio que tiene, ¿no? El Hospital General de México y que esto sigue y seguirá atrayendo, ¿no? A personas del interior de la república. Usted mencionaba, por ejemplo, que me impresionó este número, que están teniendo 48 especialidades, doctor. Bueno, esto es eh, realmente es una gran cantidad de, de médicos especialistas, de bueno, de especialidades en sí que ustedes tienen. Y bueno, eh, ¿cuáles son eh, en general, doctor, los padecimientos más importantes? Digo, además de lo que ya nos mencionó de las enfermedades crónico-degenerativas no muy asociadas con obesidad diabetes, hipertensión ¿qué otro tipo de enfermedades? me imagino que oncológicas se están viendo sí. de manera importante
0: sí, la, la patología oncológica ahorita está ocupando el primer lugar en forma muy importante Otro de las situaciones que estamos viviendo son los infartos del miocardio y el otro problema son las hemorragias que se presentan eh, el, o la trombosis de tipo cerebral ese tipo, eso, esas, esas tres patologías, desgraciadamente cada día son más frecuentes. Y precisamente nosotros tenemos que empezar a preparar a todo el personal para que puedan atender en forma oportuna esas, ese, ese tipo de patologías. En el ámbito quirúrgico, el primer lugar sigue siendo todavía las apendicitas agudas. Ah,
1: sí, wow. Okay.
0: ¿Qué otra patología? Está aumentando mucho las colecistopatías los padecimientos de hígado y vías biliares y,
1: uh -huh.
0: y lo importante que también está estamos teniendo un flujo de pacientes con hepatitis C, que también es bien importante y no se le ha dado toda la publicidad necesaria para, eh, sobre todo que actualmente se puede diagnosticar y se puede tratar. Claro que el tratamiento es caro, uh -huh. pero yo creo que es una de las patologías ahorita, sobre todo, el hígado graso, también otros los problemas, todas las patologías derivadas del alcohol que desafortunadamente sigue habiendo y sobre todo algunas adicciones como son el cigarro, en que ocupa el, el primer lugar en atención el cáncer eh, el broncogénico, pulmonar, el cáncer de lengua, el cáncer de la vejiga, el cáncer de colon, el cáncer de estómago, y donde un porcentaje importante tiene el antecedente del tabaquismo.
1: Claro, sigue siendo un problema. Bueno, usted no me dejará mentir, doctor, y aquí vamos a comentar con los radioescuchas que realmente usted mencionó dos drogas legales muy importantes, ¿no? que están constituyendo problemas de salud pública en nuestra población que son el tabaquismo y el alcoholismo, ¿no? El tabaco y alcohol siguen teniendo un papel preponderante en todas estas enfermedades, ¿no? Entonces, mis queridos amigos que nos están escuchando, ya lo hemos manejado en otros programas, pero bueno, qué mejor tener a estos personajes de la medicina mexicana y que nos digan pues que tenemos que prevenir y aquí la prevención es el en el caso del alcohol, la moderación por supuesto y en el caso del tabaco definitivamente no fumar no entonces mis queridos amigos vean cómo realmente el panorama epidemiológico de que está mencionando el doctor pues refleja mucho el estilo de vida de la población ¿no doctor? Uh -huh. eh, estas cuestiones relacionadas con el sedentarismo la obesidad, usted mencionó mencionaba Por ejemplo, el hígado graso, ¿no? Como también un padecimiento importante que se está incrementando. También, mis queridos amigos, lo hemos tratado en varios programas, doctor, y creo que es importante que usted enfatice aquí, ¿no? este eh, También, pues, la parte de prevención es fundamental cuidar el peso, no evitar la obesidad, eh, hemos hablado de dieta, por ejemplo, hemos hablado de alimentación, eh, justo el programa pasado hablamos de todas las leguminosas ¿no? y la importancia en la dieta de nuestra población. En fin, amigos, creo que es muy interesante, doctor, esto que nos platica, porque aunado a los estilos de vida, creo que otro factor muy importante es el incremento de la esperanza de vida. Es decir, cada vez vivimos más, ¿no? Cada vez tenemos, pues, eh, opciones que antes, que hace algunos años no teníamos y, pues, estamos teniendo ya una población cada vez, pues, con una edad mayor, ¿no? Cada vez la gente vive más. Eh, en ese momento, ¿cuál es la esperanza de vida del mexicano, doctor?
0: En el Hospital General de México nosotros hemos visto que el promedio es de 75 años de 75.
1: edad. 75. ¿Mujeres y hombres Mujeres igual? Mujeres
0: y hombres. Okay. Generalmente vive mejor o más la mujer que el hombre.
1: Ajá, por eso lo preguntaba. Eso. <risa> sí, generalmente sí. vivimos más, ¿verdad? Un Así poquito, es. pero vivimos un poquito más. más Ajá, más. sí.
0: Y la otra es de que pasamos o dimos un gran brinco de los 50, 55 a los 75. Wow. Y entonces ahora tenemos que atender a la población mayores de 60 años con una patología diferente, uh
1: -huh. distinta.
0: Y entonces ahí tenemos que estar preparando los recursos y estar listos para manejar ese grupo de atención médica, que es muy importante y que en el país ha cambiado radicalmente.
1: Radicalmente, ¿Sí? doctor. Bueno, lo que le decía, bueno, estilo de vida y aumento de esperanza de vida también nos explican mucho esta, ¿no?, el nuevo panorama de uh -huh. enfermedades que tenemos. Y aquí hay, hay algo que yo quiero preguntarle en este, creo que es muy importante compartir con nuestros radioescuchas. Eh, cada vez tenemos una población que vive más, y eso es una realidad. Uh -huh. eh, de tal manera que tenemos que cambiar estos modelos ¿no? de atención, eh, de alguna manera hacer que sean integrales porque, pues, ¿qué vamos qué vamos a hacer con este grupo de población que cada vez está creciendo, que tiene más años, que, bueno, evidentemente va a tener enfermedades distintas. Y ahí, bueno, yo sé que el Hospital General tiene un modelo de atención integral del envejecimiento y esto me encanta porque, como usted dice, hay que prepararse, ¿no?, para lo que ya tenemos que, que ser visionarios, ¿no?, doctor, uh -huh. de qué es lo sí. que va a pasar con nuestra población. ¿De qué se trata este aire o modelo de atención integral del envejecimiento?
0: Lo importante es de que el Hospital General de México nos hemos adelantado a los acontecimientos y entonces existe un servicio de geriatría donde se han formado muchísimas gentes, muchísimos geriatras y puede ser comparativo el pediatra atiende a los niños, el geriatra atiende a esta población. Ok, la, la múltiple patología que tiene el paciente arriba de los 60 años es muy grande y entonces tendría que ver a muchos especialistas. Entonces, la geriatría hace que es importante. ¿Cuáles son las acciones que hemos ejercido, tanto en la consulta externa, en que hemos tratado de disminuir la atención médica para tener que el paciente tenga un envejecimiento que nosotros le llamamos exitoso. ¿Cómo lo hacemos? Pues incorporando tanto a los médicos como a los residentes y evitando hasta donde sea posible la hospitalización del paciente. Si no lo atendemos, lo mantenemos en el, en el hospital, en la consulta, lo enviamos a su domicilio, tratamos de educar a la familia.
1: Eso y, es importantísimo, y, doctor. Ya están involucrando, entonces, a la familia del paciente. Ok. Uh -huh.
0: Y educamos al mismo paciente para que tenga un autocuidado de su padecimiento y cómo evitarlo. En el área de agudos, sí los tenemos que hospitalizar. Y se ha incrementado aproximadamente hasta en un 150% de los ingresos que estamos teniendo. Wow. Sin embargo, actualmente en el país es un área de oportunidad para la identificación de los principales problemas que ajejan al adulto mayor, porque muchas ocasiones tienen presentaciones atípicas y aplicadas, o la automedicación hace que las enfermedades tomen un camino distinto. ¿no? Claro. Sin embargo, hemos tratado de integrar una asistencia interdisciplinaria en geriatría a través de programas de interconsultas interactivas, por ejemplo, con el servicio de urología, de ortopedia, medicina interna, neurología, cirugía general y urgencias, y mediante el apoyo de estos servicios, las estancias hospitalares se han acortado. Tenemos una sala de día, donde integramos geriatras, enfermeras, gerontogeriatras, trabajadoras sociales, psicólogos, medicina física y rehabilitación, y así, y al mismo tiempo, nos pues ayuda el voluntariado, las fundaciones donde han logrado que los pacientes tanto de hospitalización como los externos sean reincorporados a su núcleo familiar que es lo más importante claro. en mejores condiciones que las que motivaron su ingreso de tal manera que los asistentes a este modelo de atención logren mantener su funcionalidad dentro de su propio entorno este proceso de enseñanza-aprendizaje y capacitar al personal, ha fortalecido precisamente lo que nosotros llamamos el aire, para mejorar la calidad tanto de los de los de de las eh, personas que nos atienden, como también es un núcleo de oportunidad para que formemos mejores residentes de la especialidad y tener un programa universitario de especialidades médicas donde va incluida la geriatría y donde actualmente estamos solicitando precisamente a la Facultad de Medicina que haya mayor cantidad de residentes en esta área y afortunadamente lo hemos conseguido porque ahora ya la entrada es una entrada directa. Ya Ay, no tienen bueno. que hacer medicina interna primero y, y luego después, pasar a geriatría, uh -huh, geriatría. Se alargaría demasiado y eso nos ha dado muchísima ventaja. En este año hemos podido iniciar diplomados en gerontología, una clínica para médicos generales externos Estamos fortaleciendo el primer nivel como lo acabo de mencionar y al mismo tiempo el Hospital General podemos hacer difusión como lo estamos haciendo ahorita a través de la salud con un sistema que se llama el HGMTB, que, Ay, es, a ver,
1: déjeme que, lo que anoto es el para... canal de <risas> la salud. Oh, oiga, eso está muy interesante, doctor. Además, bueno, están, como usted dice, siendo visionarios. Cada vez vamos a tener más pacientes mayores, ¿no? O de es. tercera edad, qué sé yo. Pero además, fíjese, doctor, una cosa muy interesante... Con esta sala de día, además, la situación emocional del paciente, que es importantísimo en esta edad, pues se, la familia está al pendiente, que esto es una situación también en esa edad que habría que, que analizar, ¿no? A veces la familia, pues se desentiende, ¿no? O quiere desentenderse, pero entonces me parece HGMTB. ¿Qué le parece? Está bueno, bien. mis queridos amigos, un pequeño receso. Ya saben, 55 36 89 89 y 01 800 505 26 88. Regresamos. Hola de nuevo, mis queridos amigos. En este subprograma, Las Voces de la Salud, el tema de hoy, transformación de las instituciones de salud para cubrir la demanda de la población mexicana, el invitado del día de hoy, el doctor César Atié Gutiérrez. Doctor, pues bueno, regresamos de este pequeño corte y se acuerda que dijimos, bueno, aquí anoté un, un, una cosa que me parece muy interesante compartir con nuestros radioescuchas, que es el HGMTV. A ver, cuéntenos más sobre, sobre este canal, doctor, díganos, compártalo con los radioescuchas.
0: El HGMTV es el canal de la salud del Hospital General de México. ¿Para qué nos ha servido? Para muchísimas cosas. En primer lugar, difundir conocimientos donde podemos nosotros hacer programas preestablecidos a solicitud de los diferentes hospitales de la república para que tratemos en conjunto temas que a ellos les interesa eh, basado en expertos del Hospital General de México. Eso es importante. La segunda es la difusión de todas las actividades que tenemos ahí tanto desde el punto de vista de atención médica como también de educación y de investigación, donde lo podemos eh, difundir a todo el mundo a través del Internet y donde afortunadamente tenemos una respuesta. Hemos tenido cartas o comunicaciones de Tailandia, del Japón, de Europa, etc. O sea, etcétera. que llegan
1: a todo, pueden llegar a todo el
0: mundo. Podemos llegar a todo el mundo y eso es importante. Y lo otro es un programa educacional para la población donde se interviene lo que nosotros hemos llamado la universidad del paciente. O sea, educar a la ¿Es familia... Este
1: concepto está muy interesante, doctor. Universidad del paciente, paciente. amigos.
0: Así es. Okay. Donde nosotros tratamos de educar o de informar a la familia y al paciente cuáles son su enferme, cuál es la enfermedad, cuáles son los peligros que tienen y cómo tienen que cuidarse. Y al mismo tiempo formamos líderes de opinión dentro de los mismos pacientes que ellos se convierten en replicadores de la enfermedad y la gente como que tiene mayor confianza de que un compañero que tiene una enfermedad y que ya vivió una, una etapa de su vida difícil
1: sí, que, la a fondo. que la
0: conoce a fondo, lo transmita a los demás y eso ha sido muy importante
1: Claro, esa estrategia me parece excelente. Tiene usted razones. Si alguien ya tuvo la enfermedad y me lo platica, es diferente a alguien que nunca ha sabido lo que se siente, ¿no? Así es. Entonces, muy bien, doctor. Y en
0: el proyecto que tenemos, no solamente sino en el quirúrgico, es que podemos transmitir en vivo y a todo color uh -huh. actos quirúrgicos ah. que se pueden llevar a cabo y ahora actualmente con la con la nueva inauguración de la torre quirúrgica, donde contamos con un quirófano híbrido, el primero que hay en la República Mexicana y en Latinoamérica.
1: Wow, doctor. Bueno, a ver, pero mire, ya, ya van varios temas muy interesantes que aquí estoy anotando para preguntarle más. Pero a ver, ¿cómo podemos compartir con nuestros radioescuchas que puedan acceder a este canal de la salud? ¿Hay una dirección en específico, doctor? ¿Nos la comparte, por favor?
0: sí. Exactamente, HGMTV, el canal de la salud, y lo pueden accesar y pueden inclusive mandarnos sus solicitudes de qué es lo que desean que tratemos. Sin embargo, nosotros tenemos ya una atención directa con todos los, los, los diferentes hospitales, con las escuelas y facultades de medicina y, por otro lado, difundir aspectos de tipo preventivo, como puede ser en los periodos de influenza o en los periodos de algún otro padecimiento, o hacemos campañas para el tratamiento de la obesidad o para evitar la obesidad, campañas precisamente dirigidas a la población en relación con la diabetes, en relación con el, el, los padecimientos más frecuentes que está teniendo en este momento Perfecto, nuestro doctor. País.
1: mis queridos amigos entonces ya saben esto es, véanlo por favor accesen a internet www.hgmtv sí, www. www. el canal de la salud Así y es. bueno también en la página me imagino en su en página, página del del hospital general de México
0: Sí, la página del hospital general de México que ahora como ustedes saben ya va a ser una página única del gobierno federal ah, no, donde no sabemos, ya ¿Sí?
1: a ver platíquenos
0: ahora este, el gobierno federal está teniendo una página donde están todas las secretarías donde está incluida la Secretaría de Salud sí. y dentro de la Secretaría de Salud tenemos una página del Hospital General de México donde semana a semana estamos diciendo los principales acontecimientos del Hospital General de México y las futuras acciones que vamos a tener para que toda la población pueda con sugerencias de lo que estamos haciendo, sobre todo para mejorar la calidad de la atención médica, sobre todo para la satisfacción del usuario.
1: Eso es muy importante, doctor. Mis queridos amigos, repito, www.hgmtv el canal de la salud y bueno, la página del de el Hospital, Hospital General, General de México. Creo que vale la pena. A mí este concepto de la universidad del paciente, doctor, me parece fundamental. Creo que eh, nuestra población merece ser educada en esta área y usted mencionó varias veces algo que a mí me parece trascendental, que es el autocuidado. Tenemos que aprender a autocuidarnos, ¿no? Eh, tanto cuando no tenemos ninguna enfermedad, así como usted decía, cuando hay algún, desaf desafortunadamente hay algún padecimiento, también entender ese padecimiento y autocuidarnos. Eh, una de las cosas que también mencionó y que me gustaría retomar, doctor, es esto de la construcción, nos dijo por ahí, de la torre quirúrgica. Y también, bueno, lo ligo con esto que decía, que todavía la apendicitis aguda, por ejemplo, sigue siendo un problema importante. Tantísimo, no Todos los que hemos tenido apendicitis sabemos que es horrible y que hay que resolverlo en ese momento. De otra manera, pues, eh, pues se pone en riesgo la vida misma. no Entonces, es muy importante esta torre quirúrgica. este ¿qué, qué, ¿Cuál es el fin de esta, de esta nueva? Va, es una nueva torre quirúrgica. ¿Cuál es el propósito, doctor?
0: El propósito es de que el Hospital General de México se está verticalizando con diferentes torres y se está convirtiendo en el centro médico de la Secretaría de Salud. Okay. Pero en especial, esa torre quirúrgica fue inaugurado por el presidente Peña Nieto el día 6 de enero. Y
1: ¿De este año? O sea, de este año, acaba de ser inaugurada. Acaba
0: de ser inaugurada.
1: Okay.
0: Y cuenta con uh, 15 quirófanos, dentro de ellos se tiene el quirófano híbrido, tenemos quirófanos especiales para trasplantes quirófanos de cirugía de corta estancia y ambulatoria y los quirófanos normales. Tenemos una sala de terapia intensiva, una de terapia intermedia, contamos con uno de los equipos más importantes en la serie y al mismo tiempo el quirófano híbrido. ¿Qué es el quirófano sí,
1: híbrido? Sí, 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 a ver, a eso iba, doctor, ya me ganó, pero a ver, vamos a, vamos a ver, ¿qué es este quirófano híbrido?
0: El quirófano híbrido es un una sala de operaciones que debe de medir más de 80 metros cuadrados.
1: Una gran sala de operaciones. Una gran
0: sala de operaciones, uh -huh. donde se atiende al paciente con procedimientos o con cirugía, pero dentro de la sala quirúrgica hay un departamento de imagen completo Ay. para hacer el diagnóstico transoperatorio de lo que estamos llevando a cabo. Por ejemplo o
1: sea ya no hay que salir como no antes, hay que ¿no? Salir. de que rápidamente toma la muestra y rápido lleva al la laboratorio, etcétera, etcétera. Así es. Ya está todo adentro.
0: Todo adentro. Wow. Donde tenemos el principal equipo que tenemos es un un cardiotomógrafo, que es un angiógrafo y un tomógrafo. O sea, que durante el propio acto quirúrgico, para ponerle un ejemplo, se está operando un paciente con cirugía con un cáncer de la cabeza del páncreas y el cirujano que tiene todos los estudios previos de la cirugía, en el momento está viendo a través del tomógrafo y del angiógrafo el tumor y eso va a evitar que haya complicaciones y que el evento se pueda llevar a cabo con mayor seguridad en el paciente. Si en ese momento él lo ve, los tejidos, los órganos, y al mismo tiempo las arterias y las venas, el procedimiento lo hace más sencillo. Pero si necesita, aparte de eso, que lo vea el ultrasonó, tenemos un ultrasonido de alta, de alta resolución dentro de ese quirófano. Tenemos un microscopio de alta resolución por si se necesitan hacer anastomosis o hacer microcirugía en ese mismo momento. Y si es necesario hacer cirugía endoscópica, tenemos todo el equipo para hacer cirugía endoscópica, donde la mayor parte ya de los procedimientos estamos pasando de la cirugía abierta a la cirugía de mínima invasión, tanto en el cerebro, en el cuello, en el tórax y en el abdomen. Y lo más importante, que podemos hacer intervenciones conjuntas, como son cateterismos y sobre todo la angiología, ya no hacemos angiología abierta, sino hacemos cirugía endovascular, donde podemos hacer procedimientos a través de catéteres y tenemos instalado dentro del quirófano seis pantallas donde las podemos ver, no hay necesidad de ir, salir de ahí, sí, como le hacíamos como antes, antes uh -huh. y revelar la placa para hacerlo, sino los traumatólogos, los ortopedistas, pero lo más importante, que esto fue fabricado en Alemania y Polonia, exclusivamente para el hospital, con el tamaño y las dimensiones, donde las paredes son de acero, con sales de plata, uh -huh. y eso lo hace un área antibacteriana. Y al mismo tiempo tenemos un área para reciclar el aire y tener cuando menos el quirófano a 18 o 20 grados por el tipo de equipo tenemos. Pero lo más importante es que pueda haber 20 gentes adentro, sin problema por el tamaño que tenemos, y al mismo tiempo podemos interactuar entre nosotros mismos. Pero lo más importante es que tenemos integrado una cámara donde proyectamos el acto quirúrgico a un área del hospital para que estén educándose los médicos y los residentes pero lo maravilloso es que podemos enviar la imagen fuera del país y estar interactuando con un cirujano por decir la clínica Mayo y estar viendo ellos y nosotros el mismo procedimiento e intercambiar
1: opiniones opinión en ese momento. para ver
0: si llevamos a cabo o no, eso es una maravilla que le va a dar una gran seguridad a los pacientes y sobre todo que una un área tan importante está al acceso de la población.
1: Oiga, doctor, de veras, usted me está describiendo un quirófano casi casi de ciencia ficción, ¿a poco no? Así Era es. lo que se había soñado. Imagínese tener todo ahí, todo lo que lo que usted nos dice. Qué orgullo, ¿no? Que el Hospital General de México pueda tener este tipo de avances tan importantes, ¿no? En, de la tecnología, pues como usted dice, para sí. el paciente, ponerlo al, al alcance de los pacientes. Doctor, y precisamente en este aspecto, bueno, me encantó ¿eh? ese, ese quirófano, yo quiero verlo, quiero quiero estás, ver. Estás
0: invitada cuando quieras.
1: Bueno, muy bien, este y, y bueno ahí me imagino que también nuestros amigos que accesen el HGMTV las imágenes a las sí. que usted se refería sí. vienen de ese quirófano. así que amigos sí. bueno ya saben esto es una maravilla de veras, en serio doctor de veras que parece ciencia ficción, verdad es es increíble poder habla estar hablando de este tipo de de cirugías de este tipo de aparatos no de tecnología en la medicina es una maravilla. Bueno, y hablando, doctor, aquí de, de la, eh, del acceso a este tipo de servicios, a mí me llamó eh, la atención esto que usted decía, que en el Hospital General está la, pues, digamos, la, la política de no rechazo. Pero bueno, me gustaría compartir con nuestros radioescuchas eh, quién es el tipo de persona que puede acudir a pedir, eh, pues, una atención en el Hospital General de México, doctor.
0: Nosotros atendemos a la población abierta, eh, dentro de la integración de la, de la medicina mexicana, que es uno de los programas que se está llevando a cabo. Atendemos pacientes que tienen derecho al ISTE y que tienen derecho al seguro a social. Ah, eso iba, porque,
1: porque y antes… Y sin embargo, sí, sí, sí.
0: les gusta ir al hospital general, wow. cosa que, que, que podríamos en un momento para evitar eh, desperdicio de recursos que cada quien estuviera en el área que le corresponden. Sin embargo, el Hospital General de México es una, atiende a la población abierta uh -huh. y tenemos la capacidad suficiente hasta un límite, pero cuando un paciente lo requiere, porque hacemos un triage en, al ingreso del paciente en urgencias uh -huh. y el paciente que realmente tiene una urgencia verdadera, la atendemos de, de inmediato. Por eso es de que no rechazamos.
1: No rechazo.
0: Y al mismo tiempo tenemos en el Hospital General de México urgencias de adultos, urgencias pediátricas y urgencias Wow. en tres regiones distintas. Y esa política la hemos llevado. Y si un paciente no lo podemos atender, tratamos de hacer una consulta o un traslado concertado a otra institución para que nos apoye a resolver un problema.
1: Un problema. Pero claro. de
0: principio, el hospital no rechaza a los pacientes.
1: Claro, maravilloso. Doctor, mire, eh, siempre eh, damos lectura a las preguntas de nuestros radioescuchas porque los invitamos a participar. Y precisamente el señor José Rodríguez Manzano. Eh, muchas gracias, señor Rodríguez, por tomarse la molestia de llamarnos. Nos hace una pregunta, y aquí ya llegaron muchas preguntas, Dios mío. este Nos dice, doctor. Si existe o pudiera existir un seguro médico familiar con las mismas condiciones que tienen, por ejemplo, en el Seguro Social, pero solo para el Hospital General. Porque ya usted nos está contando tantas cosas, doctor, que ya nos dio, ya, ya nos antojó a ir al, al General. A ver, ¿qué le respondemos al señor eh, Rodríguez?
0: Pues, en primer lugar, agradecerle la, la opinión que tiene él. Desafortunadamente no tenemos un seguro, pero aún sin seguro. Puede ir al Hospital General y lo podemos atender.
1: Perfecto. Pues aquí, ¿qué le parece si damos lectura rápidamente a todos nuestros amigos? Bien. Señora Silvia Peña, señora Peña, muchas gracias por llamarnos. Y bueno, aquí le están mandando eh, felicitaciones muy calurosas, doctor. Felicitaciones al doctor Atié por las mejoras que se están haciendo en el Hospital General, que evidentemente pues, se van a ver reflejados en la atención. Que reciben los pacientes. Y ella nos dice que si hablando del canal de televisión que tiene este hospital, si puede uno tomar cursos o pláticas sobre la atención al adulto mayor, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, mi querida señora Peña, ya sabe, accesar al canal y ahí tenemos esta parte importantísima que ya nos había mencionado el doctor Atié de este programa ¿no? que tiene el Hospital General eh, relacionado con el envejecimiento. ¿no? Entonces, adelante señora Peña, por favor, ingresar a internet. La ingeniera Leticia eh, Méndez, Méndez, bueno, no, no, nos dice un comentario, dice que ella trabajó en la Secretaría de Salud de 1970-79. Y entonces existía el derecho a la salud, lo entre comillas. Y las personas podían tener acceso a los hospitales de manera distinta a la actual. En la constitución de nuestro país existe un derecho a la salud, pero parece, de acuerdo a su percepción, que cambió para convertirse solo en un servicio de salud. ¿Usted qué piensa al respecto, doctor
0: No, Yo pienso que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud. Por eso estamos transformando las instituciones para atender oportunamente las necesidades del país y ella puede seleccionar o escoger a dónde irse y con muchísimo gusto el derecho a la salud lo tenemos. En el Hospital General de México están las puertas abiertas para lo que ella desee.
1: Perfecto, doctor. Eh, la señora Hilda de San Román, mi querida Hilda, ¿cómo está? Eh, me encanta. Eh, la señora nos habla todos los programas, doctor. Entonces, bueno, la saludamos de manera muy particular y eh, ella nos dice que el seguro popular es una forma de transferir a lo privado la seguridad social. ¿Usted cree que esto es eh, esto es lo que está ocurriendo con el Seguro Popular, este doctor Atié?
0: No, mi, mi querida Hilda, yo creo que está mal informada. El Seguro Popular es precisamente, nos está dando recursos para atender a la población que tiene cierta patología. Y es más, para que los hospitales puedan tener acceso al Seguro Popular, tienen que estar certificados por el Consejo de Salubridad General y por el Seguro Popular, porque cuenta con las instalaciones y con los especialistas para atender esas enfermedades. Si no las tienen, precisamente el Seguro Popular no las no apoya.
1: Los... Exactamente. Así es. Bueno, muy bien, mi querida Hilda, pues ya escuchó esto, esto que nos dice el doctor Atie, doctor. Eh... Otra de las cosas eh, que, que a mí me parece muy interesante porque ha habido una conexión directa entre la Facultad de Medicina y el, el Hospital General, es la unidad de medicina experimental. Digo, es que hay tantas cosas, doctor, ya no sé ¿Qué? ni qué preguntarle, pero bueno, creo que tenemos que hacer varios programas nada más para, porque es una maravilla, yo siempre lo he dicho, nuestros radioescuchas, creo que es muy importante que se enteren de lo que está pasando en las instituciones de salud y bueno, qué mejor que lo que está pasando en el Hospital General de México. Esta unidad de medicina experimental, ¿qué papel ha jugado en, en el hospital, doctor?
0: Esta unidad es una unidad extraordinaria donde se dedica precisamente a hacer trabajos de investigación dentro del Hospital General de México. Y actualmente con la política tanto del Hospital General de México y de la Facultad de Medicina, estamos interactuando en proyectos comunes y nos hemos unido para hacerlo mejor y más productivo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las instalaciones que tiene la universidad a través de este edificio maravilloso que lo comanda el doctor Pérez Tamayo, tiene todas las puertas abiertas del área clínica para poder investigar. Te voy a poner dos ejemplos. El primero es... Por ejemplo, la fisiología cardiovascular, donde ahí se programan y se realizan una cantidad de eventos muy grandes para la utilización de marcapasos. Segundo lugar, tenemos una clínica del sueño, en el cual ahora podemos interactuar con esta unidad. Y no solamente esta unidad, sino también le voy a decir que en el Hospital General de México está el CECADET, donde hacemos tecnología Junto con la universidad, no con la Facultad de Medicina. Con
1: la, con, la Universidad con la de universidad Ingeniería. para hacer
0: tecnología de punta fabricada, realizada e ideada por gente, ingenieros, bioquímicos, físicos y médicos mexicanos. Wow.
1: Eso está increíble, doctor. ¿No? Bueno, es lo que le digo, que el Hospital General de México, bueno, tenemos tantas tantas cosas de las que podemos estar orgullosos que, que bueno, es muy importante compartirlo. La, la otra parte, doctor, que usted nos mencionaba, eh, la clínica del Hospital eh, sobre Obesidad. Y creo que esto también me, me encantaría compartirlo con los radioescuchas. Sabemos que la obesidad actualmente pues es un enorme problema, no solamente en México, sino en todo el mundo. ¿Qué es lo que está haciendo esta clínica, doctor?
0: La clínica de obesidad ahora la tenemos colocada en la, te, en la atención primaria uh
1: -huh.
0: y está formada por médicos internistas, por eh, cirujanos generales, por cirujanos bariátricas por psicólogos, por nutriólogos y por una serie de gente que está alrededor de esa clínica. ¿En qué consiste la clínica? En evaluar al paciente para poder manejar y tratar su padecimiento. ¿Cómo lo hacemos? En dos formas. O sea, médicamente a través de un proceso psicológico y de nutrición o quirúrgicamente haciendo cirugía de obesidad mórbida. Cualquiera de las dos cosas.
1: Perfecto. Doctor, de tal manera que aquí tenemos una atención totalmente integral
0: Así para es. el paciente
1: que tiene esta, esta problemática. Bueno, ay, doctor, pues mire, el tiempo se nos está acabando. Ya ve cómo tenemos que hacer otro programa. Pero me gustaría eh, que usted nos compartiera alguna reflexión final eh, respecto a los cambios que se deben hacer en los hospitales, en las instituciones de salud de nuestro país. Y si usted considera que vamos por buen camino o qué nos hace falta...
0: Bueno, yo creo que nos hace falta unirnos más las instituciones para poder en un momento determinado los recursos que tenemos compartirlos con los demás y que hubiera una forma de poder re, eh, tener recursos para poder atender a la gente. Y la segunda, modernizar las instalaciones que tenemos de acuerdo con la epidemiología actual del país. Y eso es lo que estamos haciendo. Y yo creo que vamos por muy buen camino y sobre todo... El futuro que tiene el Hospital General al convertirse en el Centro Médico de la Secretaría de Salud, yo creo que va a ser excelente porque van a tener la oportunidad de atenderse y lo más importante, en los tres niveles de atención médica, que no es fácil.
1: Sí, no no es fácil, evidentemente, doctor. Pero bueno, y, y, y esta, esta situación, ¿en qué momento va a ocurrir, doctor, que el, el, el hospital se transforme en, en de la Secretaría de Salud?
0: Nosotros... Hablamos de resultados.
1: Okay.
0: Esto ya es un hecho.
1: Ya es un hecho. Perfecto.
0: En este año se van a inaugurar tres torres nuevas y la torre quirúrgica está funcionando.
1: O sea que nuestro querido hospital general está cambiando no solamente internamente, sino también la fisonomía, ¿verdad doctor? Yo recuerdo que era un hospital de un de un solo piso, ¿se acuerda? Sí. No, no había nada, la torre ahora de ahora ya no
0: tenemos ambulantes.
1: Ya no. ¡Wow! Oiga, eso es una excelente noticia, doctor. ¿Se acuerda? Sí. La... Bueno, en serio. No podíamos entrar. Ay, doctor, qué bárbaro. Bueno, pues eso es una excelente noticia. Nos habla que realmente eh, el Hospital General de México está a la vanguardia. En la medicina mexicana y que está luchando cada día realmente para ocupar este lugar que merece, ¿no? Doctora, eh, doctor César Atié Gutiérrez, le agradecemos de verdad muchísimo su participación en este programa. Nos encanta que nos haya compartido todas estas cosas. Nos sentimos muy orgullosos. Eh, ya hasta me dieron ganas de ir al hospital general. Entonces, este. Tú estuviste ahí. Sí, claro, yo estuve ahí, pero bueno, este. Y tu esposo
0: también. Sí, claro, entonces. Son egresados. ¿de, son de
1: ahí? Somos egresados de ahí Entonces, ¿qué le puedo decir, doctor? Pues es una maravilla. Muchas Me siento sumamente orgullosa y le agradezco mucho compartir con nuestros radioescuchas todo esto para que de verdad veamos que nuestra medicina mexicana está a la vanguardia. Muchísimas Muchas. gracias. Mis queridos amigos, como siempre, se nos acaba el tiempo. Eh, eh, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre de la facultad de medicina porque ahorita doctor todavía no tenemos director pero estamos muy nerviosos ya yo creo que en el siguiente jueves ya vamos a ya tener director entonces bueno en este momento pues a nombre de la facultad de medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada leonora gonzález cueto bencomo la licenciada erika alamilla santos muchísimas gracias a las dos a las dos en los controles oquitos o corromontes la conducción, el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Les agradecemos sinceramente en todo lo que vale su atención. Y recuerden, mis queridos amigos, que aquí tenemos una cita en Radio UNAM los jueves a las 12 del día en su programa, Las Voces de la Salud. Que tengan una excelente semana.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron